0: 逆ハ腹この番組は逆の物差し校と腹を作る読書会の「逆・腹」をつなげた「逆腹が番組名になっています逆の物差し校名古屋の代表私市川秀幸が読書体験と日常生活をリンクさせて物語っていくラジオ番組です今日の番組はとーーーーということでですねラグビー日本代表強かったという話をしていきます続きましてエンディングへと続いていく約15分から25分の番組になりますさあ今日も元気にいきましょう「フリートーク」のコーナーおはようございますこんにちはこんばんは、どの時間帯に聞いていただいているでしょうか。ハッシュギャクから今日も元気にスタートしております。ということで、ですね今週のフリートークは何をお話ししようかなと思ってたんですけれどもねラグビー日本代表ベスト8ということでですね本当に日本代表強かったですね。ご存知の通りね皆様、ご存知の通り準々決勝でですね南アフリカと当たりまして、まあ、その試合でね日本代表は負けてしまいまして今回のねワールドカップね終わりということになったんですけれどもいやーそれにしても本当に日本代表の活躍っていうのはうんすごい勇気をもらったと思うんですよね。なんてて私もラグビーっ正直言いましてそれほど詳しくないというか、まあ、全然知らなかったんですよね。でまあ、1つのね導入としてこのワールドカップ始まる前のドラマのクールで、まあ、見ていた方もいらっしゃるかもしれないですけどね TBS 系で日曜日の夜にねノーサイドゲームって言って大泉洋さんが、ね、主,役主役のドラマがありましたね。であれがラグビーのまあ、GM、まあ、ラグビーの、ね、チームのゼネラルマネージャーの、ね、役割を演ずるということでその企業とですね、えー、企業がラグビーチームを持つということの、まあ、意味合いみたいなのを描いたドラマだったんですけど、ね、あれを大体1クールですから3ヶ月ぐらいですかね見ていてでその流れでこのワールドカップ開幕という感じでね入っていったんですけど、ねまあ、とにかくいろんなことでですねその日本でワールドカップラグビーが行われるという意味では、まあ、そのノーサイドゲームというねドラマを前に置いたりとかですね、まあ、とにかくこう日本全体でワールドカップを盛り上げていこうという機運がですね非常に高まってきてまだねラグビーワールドカップやってますけれども本当に日本代表の活躍を後押ししたのは本当にこの日本全体がね巻き込んでやってきた成果もあるのではないのかなというふうに思います。まあ、何にせよねテレビで私は見てたんですけれどもやっぱり日本で開催されているということがありますから日本戦というのはもう圧倒的ななホームなんですよね、まあ、外国から来ている人にとってはアウェーの環境の中で戦いを繰り広げるということもあってです、ね、非常に日本戦というのはやりづらさもあったんではないかと思うんですけれども、まあ、そういった、ね、声援をバックにしながらやはり力を出していった日本代表というのが、ね、見事に予選突破して決勝トーナメントに進出したと結果的にはベスト8ということですけどね本当、まあ、ねこのラグビーというのはいろんなドラマが、ね、ここまであったというふうに聞いておりますでね、まあ、今回ちょっと1つまずブログの記事を、ね、紹介したいなと思いましてね、まあ、ラグビーといえばこの人でしょうということでね逆の者の方にはねぜひ、まあ、改めて知っていただきたい<笑>名古屋にはですね幹事長という方がいらっしゃいましてま、その幹事長のね、ブログ、日常の中っていうブログ書いてらっしゃるんですよね。まあ、気になる方はですね、日常の中、ブログで検索していただくと、まあ、おそらく一番上に出てくるんじゃないかと。あえて、あえて本名をここで言いませんので<笑>、ぜひ気になる方は検索していただきたいんですけどね。まあ、ここのところのブログの更新が、ラグビーのね、に関する記事が更新されてましてね、もともとなんかラグビーがお好きだったようで、まあ幹事長はね、それで今までそういったことを言ってましたもんですから、やっぱり今回はね、このワールドカップの開催期間中ということで、ブログのね更新もラグビーにね、絡んだネタが更新されてるということで、1つね、2、まあ、つ記事を紹介しようと思いますまず1つ目がですね、10月16日の記事です。まあ、不合理を含むものはというタイトルなんですよね、ちょっと読んでみますね。いやーラグビー日本代表決勝トーナメントを進出しました本当に長い間ワールドカップでは勝てませんでまさかここまで強くなるとは思っていませんでした本当に強くなりましたラグビーは後ろにいる味方の選手にボールをパスして前に進みますかっこ前に蹴り出したり自分でボールを持って前に進むこともできます前に進むために後ろにボールをパスします合理的ではないですねあえて不合理を取り入れています不合理を含んでででいるためヨーーロッパでは人気ののスポーツなのでしょうねつまり飽きないということなんでしょうねという記事ですねまあほんと幹事長なりにねこのラグビーというのを分析した中でここには不合理があるとさすがですねそのやっぱり逆の的見方がさすが幹事長という気がしますね普通の人はねまあ、ラグビーを見てあ、後ろにパスを出すっていうところが、ねまあ、そういうもんだろうという,ふうに思いますけどここに、ね、不合理を含んでいるなんていうのはなかなか気がつかないんじゃないかなと思って、ね、私も幹事長のブログを見ながら、ね、本当に勉強させててもらってますで、ね、このラグビーっていうのは、ね、不合理を含んでいるということで、ね、このパスを味方にパス,パスを出すときに、ね、後ろ側に向かってパスを出さないといけないというルールが、まあ、あるみたいで。まあなんでそういうルールになったかというのはちょっと私も詳しくは分からないんですけれどもまあ要は不合理を含んでいますよね、確かに前に進むためにですよ後ろにパスを出す出さないといけないっていうスポーツだっていうことが1つ面白みがあるんじゃないかというのが幹事長のね分析なんですけれどもね1つねラグビーにもう1つまあ不合理をはらんでいる歴史があるとするとですよ私もテレビで見たぐらいのの、まあ、知識なんですけれどもこのラグビーというスポーツはでもともとはですね、まあ、やっぱり黒い歴史というか、まあ、そういったものもありまして要は一種の差別的なねあの要素をこのラグビーというスポーツは含んでいたことがあるということでですね今回、ですね日本代表対南アフリカ戦というのは NHK で放映されておりましたけれども試合前にねちょっと、やっぱりその導入のなんていうんですかドキュメントみたいなものが流れてたのでそれを見た方は、うん、知ったかもしれないんですけれども要は南アフリカの選手ね、ね今回もし見た方いら,っしゃると思ういらっしゃれば気づいたかもしれないんですけど白人の選手ばかりなんですよね、で今回、ね、南アフリカの,そのキャプテンの方は黒人の方が就任されていたということでこれ非常に歴史的意義があるというふうに、ね、テレビでは言ってましたけれども。まさに、うん、そのようですね、ラグビーというのは,元々はです、ね、もともとは差別意識が結構強かったスポーツだということで、ですね、うんとまあ、い,いわゆる一部の,そのエリート階級の中でしかやれないスポーツだったと、そしてです、ね、そのスポーツを観戦することも、要は白人階級というか、ですね、うんまあ、一部の、うん、人種的特権の人しか見ることもできなかったし、やることもできなかったスポーツだったという歴史があるようです。まあこれがその、なんだろうな。なんでそれなのかっていうと、まあ一つにはやっぱりヨーロッパ諸国がですね、大航海時代で世界各国にね、こう植民地というか、まあそういうような感じで出ていった時にですね、現地でやっぱりそういった、なんていうんですかね、差別意識みたいなもの、要は植民地にした俺たちは強いんだ、偉いんだみたいなですね、まあ、そういう意識づけをですね現地の人との間でこう差区別、まあ、区別ですね、まあ、差別といってもいいんですけどそれの一つにラグビーというスポーツが使われたというような歴史があるということをですねテレビで放映しておりまして、まあ、それはあのラグビー関係者の方も皆さんもあの知った上でです、ね、そういった、まあ、いわゆる黒い歴史があるということもはらんでいて、まあ、その中でですねこうスポーツがこう行われているというところでですね、まあいわゆるこれも一つの不合理なんですよね。やっぱりスポーツやりたいラグビーやりたいって思ってもやれなかった時代があったというところでですね、一つのその黒い歴史というか不合理を乗り越えての今のラグビーという姿があるっていうところをもうですね、まあこう人を引きつけるものがあるのではないのかなというふうに思います。まあこのね不合理をね大切にしようという考え方というのは逆者だったりとかまあ本で言いますと資業総主社長のね本のいろんなところに書かれておりますけれどもうんまあ一種の空王ではらんでいるというところはですねのラグビーというのはまさにその通りだろうなというふうふに思いますまあね本当に見てても分かりますけどねこう肉体と肉体がぶつかり合ってですねもう血が流れるはまあいろんな怪我もしているっていうのも見えますからね。とにかく苦しい。苦しいんだけれども前に進んでいくっていうこの姿勢をまあ応援するん、まあ、サポーターというんですかね。サポーターの方が見ているとですね、本当にそこにこう感情が乗り移っていて、もうちょっと前にや、頑張れもうちょっと前だもうちょっと前だっていう感じでですね気、気が入るんじゃないのかなというふうに思いましたですね。ね、本当幹事長のブログ、素晴らしい記事が書いてありますね。さてもう一つのねその幹事長のブログね紹介させていただきたいと思います今度はね10月19日更新の「個を鍛える」というタイトルですはじめに個がありその次に集団があるはずです逆の場合は右往の州になる確率が高い気がします子を深く追求して他との違いを認識してから集団を作ることが望ましいと思いますその集団の中ではそれぞれの子は垂直に立っているしかも子のそれぞれが影響している集団の中のそれぞれの子は子の大事さを分かっているので集団の中で尊重、献身、自己犠牲ができると思います集団を強くするなら逆に位置する子を鍛える噛めることがが大事な気がしますラグビーワールドカップを見ていて感じたことを書きましたどうしてもワールドカップ期間中はラグビーに関することが多くなるというふうに締められていますね文章はいやさすが幹事長のブログは本当に勉強になりますもうねこの古と集団の関係性についてねラグビーを見ながら考えられているっていうのはよっぽどの方じゃないとこういう見方できないでしょうねまあほんとねこう鍛えるのが先だとその次に集団があるということで,ですね、まあ、こうここにはね幹事長の書き方では垂直に立っているというふうにね書いていますけれどもこれはまさに逆もの時ですねなんかねこう集団の中にいるとねその集団に合わせた生き方みたいなのはねどうしてもなっちゃうんですけれども逆だとこう鍛えるってことですからねいやー、ほんと素晴らしい。このね、ラグビーの、まあ、日本代表を見ていてもね、こう来た、こっていう部分がね、本当にね、いろいろピックアップされてましたね。そのキャプテンのリーチマイケルさんっていう方もね、本当に非常に、コトとしてですね、立っていました。まさに垂直に立っていた。リーチマイケルさんは、情熱大陸でもね、取り上げて、えー、取り上げられていたので、私もちょっと見ましたけどもね、もともと留学生で日本に来たのかな、中学生か高校生の時に来たんですけど、最初ね、なかなかその体,格差が体格が大きいにもかかわらず、なんかその、ね、ラグビーで活躍することができなくて、こう期待外れだみたいな、ね、ところがあったっていうところから始まったっていうストーリーだったんですけどね、まあ、その中でも本当に自分自身をね、こう高めることを常にやってこられて、そして、は日本の代表のキャプテンに就任されるということでですねまさに好起されるという部分ではリーチ・マイケル首相というのはその1つの事例でしょうそしてですねリーチ・マイケルさんがその試合中ですよプレーしているボールを持つあるいはプレーする時にはもう観客の皆さんがリーチってですねテレビ見てた方は気づいたかと思うんですけど、ね、リーチ・マイケルさんがボールを持ったり走る時にはもうあの低いね感性が、ね、リーチってねなるっていうぐらいに子が愛されているという意味ではまさに子が鍛えられている選手だったというふうに思いますね。まあ、それ以外にもね本当に日本代表の、ね、選手本当に田村優選手とかねもういろんな方いましたねグーさんという方とかねその日本代表の、ね、選手って外国の、ね、方も何人,何人もいらっしゃいましたけれどもねまあそういう意味でもねその外国籍の選手が日本代表としてプレーをすることを決断するというのは非常に、ね、重たい意味があると思うんですよ。そ,のそれぞれの、ねまあ、バックボーンがあるところの中でですよ日本代表として戦うことを選んだ男たちっていうのもですね、まあ、一つのなんんていうんですかね、うん、我々見てて非常に応援したいなというつもりあの気分にもなりましたしで、ねその日本を本当にリスペクトしてくれていましたよね、選手の方々は。まあ今回ね、ね本当に感動したのは、やっぱり試合始まる前のね国家斉唱ですよね、まあ,あのもちろん日本代表、日本でやってるからっていうのもあるんですけども、本当に君が代がですね、まあ、観客の演奏も,ももちろんことなんですけれども、選手の皆さんもね本当に大きな声でねこう誇りを持って歌っていた、あの姿を見ただけでもですね。本当に心震える思いをさせてもらいましたね。なかなかねその国歌っていうのは「君が代」というものはまあ何て言うんですかねいろいろなこう捉えか方をねするので歌うこと自体っていうのは、うんまあ、別に恥ずかしいことではないと思うんですけどもね、まあ、いろいろと、まあ、もん言われることがあるのでねでもねやっぱり国家ですからね、そして「君が代」というのは別に天皇陛下を称えるという歌ではなくて、ですね時代を遡ってみれば、読む人知らずという歌が、ですね和歌がああいうふうな形で今、国家になっているという,なんていうか、ね、そういう歴史的経緯もあって、ですね、まあ、特に政治的な、ね、意味合いを持ち出す方もいらっしゃるんですけれども、まあ、そういったことは抜きにして、ですね我々の国の歌であるというところで、とにかくこうワールドカップの日本代表、ね、ラグビーの日本代表のように心の底から、ね、歌ってそして今回の試合は、ね、歌いながら涙を流している選手も、ね、いましたけれども、ね、本当にね、まああいう姿を見て、ね、あの外国籍の選手もいっぱいいる中で日本代表としてプレーすることを選んだ方選手がいるそして国家である「君が代」を精一杯歌っている姿っていうのは本当に見ていて、ね、胸を打つものがありました。ラグビーのね、日本代表のね、活躍は、本当にね、我々のね、心をすごくこう勇気づけてくれたと思いますし、まあこのワールドカップ期間中にはですね、台風が来てね、いろいろな本当に大変な思いもしながら、こう、大会をね、こう、いろいろやってきている中でですね、日本代表の戦いは終わってしまったんですけれども、あとですね、準決勝、決勝と、試合が残っています。あとはね、本当に残った4チームがね、どこが世界一になるのかっていうね、熱い戦いがこれからも期待されるわけなんですけれども、まあ、日本代表、日本人としてですね、ラグビーの日本代表の活躍に本当に感動させていただきましたし、まあ、私自身ね、本当にラグビーを見ながらね、こんなにこう、叫んだっていうのはね、まあ、テレビの前でですよ。もう本当初めての体験ですね。あの、私が通っていた高校っていうのはですね、ラグ,ビーがラグビー部が強い学校だったものですから私が3年高校3年生の時に愛知県の、ね、代表で、まあ、全国大会に出場したのもあってですね、まあ、私はあのサッカー部にいたんですけれどもグランドの、ね、すぐ横でラグビー部がね本当に熱い練習をしているのを本当に目の前で見てましたからあの時からもう本当にねラグビーっていうのはすごいなんかぶつかり合ったかもしれないし、ね、その怪我をしている友達もいっぱいいたの中でそれがなんか今の、ね、日本代表のワールドカップでの活躍というところまでつなんか、ね、繋がっている気がしてですね本当に今回の日本代表のラグビーワールドカップの活躍にはこう、ね、自分自身がすごく熱い思いになったなというふうに思いました今回は、ね、フリートークのコーナーということでラグビー日本代表強かったというタイトルで、ね、お送りしましたけれども本当に、ね、感動をありがとうというふうに言いたいという,ふうに思います。そして幹事長ありがとうございましたブログの記事を拝読させていただいて今回のね番組に使わせていただきましたということでですね引き続きエンディングへと続いて,続い,ていきますのでもうしばらくお付き合いください「ハッシュタグ逆ハラ」今日はこれにて終了。皆様お聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうかさて、ここで告知です。次回の原読名古屋と逆もの名古屋についてお知らせいたします。次回原読名古屋ですけどね、11月16日土曜日、3時から5時、場所はいつもの小十寺様というところでございます。これはね、原を作る、座前会原を作る読書会という名前でやっておりますので、1>, 1時間ね座禅をしましてそれから1時間読書会という形で行います11月16日土曜日は原読名古屋よろしくお願いしますそして次回逆物名古屋ですが今週末日曜日ですね10月27日日曜日2時半から4時半場所は名古屋国鉄会館602号室です清水店長が来てくださいます逆の物差し校名古屋10月27日日曜日よろししくお願いしますそして「腹をつくる読書会」の全国大会を名古屋でやるぞということが決まっております。これは日時は11月17日日,そ、ね、11月17日,日曜日名古屋のねのりたけコミュニティセンターというところでやるんですが2階のね会議室と1階の和室と両方貸し切っておりますのでどんなことになるのか楽しみですが。まず日時ですが11月17日日曜日は原読全国大会ということでよろしくお願いしますさてハッシュタグ逆ラではお便りを募集しておりますメッセージはメールで送ってください e メールのアドレスですが逆派アットマーク gmail.com です逆派のつづりは gyakuha ですね逆派アットマーク gmail.com までご意見ご感想あるいはアドバイス何でも構わないので送ってください軽く名古屋参加したいとか逆物名古屋参加したいというメールでも嬉しいのでどうぞ送ってくださいラジオネームをね書いていただければそちらでご紹介いたしますメールはいつでもお待ちしておりますそれでは今日の番組はこれにて終了です最後までお聞きいただきありがとうございました「ハッシュタグギャガラ」次回の配信まで皆様ごきげんよう。さようなら。